0: Y el tema de hoy titula, no permitas que te incapaciten, no permitas que te incapaciten y nos basamos en jueces, capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Dice la santa palabra del Señor así, Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó a sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Y hallaron a Donibesec en Besec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesek huyó. Y le siguieron y le, y le prendieron. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo a don Ivesec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén donde murió. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos tu pueblo reunidos en tu nombre, nos congregamos Señor porque necesitamos de ti, necesitamos venir a tu casa, en tu casa hay siempre pan, hay palabra de vida Señor declaro Señor que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón producirá en nosotros mucho fruto Tú eres el pastor de esta iglesia, Espíritu Santo, tú eres el que trae la iluminación, tú eres el que revela. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Señor, para que tu palabra sea predicada tal y cual está en las Escrituras, Padre. Declaro, Señor, que tú te llevas en el nombre de Jesús tu espíritu de distracción. Declaramos corazones receptivos, mentes dispuestas a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice... Amén y amén, recordemos el tema es no permitas que te incapacite Miramos aquí la historia en la que aparece ya en el libro de los jueces La historia tanto de Judá como ahí de Simeón Y ellos nos habla en la escritura que ellos consultaron a Dios Es que consultar a Dios nos hace diestros para la batalla Dios conoce más que nadie a quién nosotros nos vamos a tener que enfrentar por eso es imprescindible mantenernos pegados totalmente a él. El plan del enemigo, ¿cuál es? Es cortar, es sacar de nosotros lo que nosotros nos da fuerza. Los que nos mantiene a nosotros firmes y estables. Su deseo es desestabilizarnos para que volvamos de nuevo a la esclavitud. Miremos acá que aparece, dice que Josué acababa de morir, morir, lo acabamos de leer. Dice que el pueblo de Israel tenía que seguir conquistando las tierras que Dios les había dado. Los hijos de Israel, dice aquí que consultaron a Dios, diga conmigo yo voy a consultar a Dios. Dicen que Josué muere, se, tenían que seguir conquistando la tierra, pero ahora, Dios les tenía que revelar quién de los que estaba ahí de las tribus iba a ser el primero que iba a comenzar a conquistar. Y consultaron a Dios para saber quién iba a pelear con los enemigos o con los cananeos. Y el Señor bien claro le responde, la persona correcta para entrar primero a seguir conquistando las tierras era Judá. Judá dice, el Señor dice, Judá subirá. Subirá y, y este Judá le pide totalmente ayuda ¿a quién? A su hermano Simeón para que suba a pelear en contra de los cananeos Dios le entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos E hirieron ahí, dice que en Besén hirieron 10 mil hombres Es que mi amado, ellos primero consultaron a Dios Tú y yo primero antes de tomar cualquier decisión Tenemos que aprender a consultar a Dios si nosotros queremos victoria en nuestras vidas Y que las batallas que peleamos sean victoriosas Primero debemos consultar a qué, a Dios Consultar a Dios significa depender de Él Que no vamos con nuestra fuerza Hay personas que toman decisiones y las toman sin consultar a Dios Ellos, las tribus estaban reunidas Josué muere, ya era necesario seguir con el legado Ahora, ¿quién de las tribus sube? Y el Señor dice que suba quién. Judá. Judá le pide entonces ayuda a su hermano Simeón. Y su hermano Simeón dijo, bueno, tú me yo te ayudo, tú me ayudas. Pero el Señor escogió la tribu que debería ser. Así, antes de usted y yo tomar decisiones en nuestra vida, primero tenemos que consultar a Dios si es su voluntad. Pelear al pelear sin consultar a Dios es un fracaso seguro Pues Dios quiere totalmente que nosotros lleguemos a la victoria Y Él conoce más que nadie al enemigo que nosotros nos estamos enfrentando ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces si Él conoce al enemigo porque lo conoce mejor que tú y yo Entonces es mejor consultar a Él para que Él nos dé fuerzas Para que Él nos dé estrategias, para que Él nos ayude ¿Cuántos están? La victoria, amén, un aplauso fuerte. La victoria de ellos, la victoria tanto de Judá como de Simeón, fue dada por Dios, porque Dios escogió quién iba a ir primero. ¿Y por qué ustedes creen que Dios escogió a Judá? La decisión de Dios siempre, escuche muy bien, será la correcta. Diga conmigo: la decisión de Dios siempre será la correcta. Él no se equivoca, Él es perfecto. Entonces Dios decidió que fuera Judá. ¿Por qué? Porque el nombre Judá significa agradecimiento y alabanza. Ay, yo no sé. No, no, ¿a cuánto Dios le está hablando aquí? Dios dijo, yo no quiero que vaya otra persona, yo quiero que vaya Judá primero, porque Judá significa alabanza y agradecimiento. Antes de tú entrar a la batalla, agradece a Dios por la victoria obtenida. Deja de quejarte. Deja de totalmente apartarte y a quejarte, dice que suba Judá, alabanza y agradecimiento Que suba Judá, porque yo soy el que les doy la victoria Esto a nosotros nos enseña que la batalla se pelea con una actitud de, de agradecimiento y Con alabanza y no de queja ¿Quiere que la batalla que tú pelees sea una batalla victoriosa? Diga conmigo, no me voy a quejar en el momento que tú te sigas quejando, en el momento que tú sigas con el mismo cuento de siempre, nadie me ayuda, nadie me atiende, nadie me llama, pobrecito de mí, nunca vas a poder salir de ahí. Pero por eso el Señor dijo, espérense, de todas las tribus que me suba a Judá, alabanza y agradecimiento, diga conmigo, yo voy a alabar y yo voy a agradecer. A Ivesek, este rey, este fue el primer rey Cananeo, acuérdese que ellos estaban Fueron a conquistar una tierra donde Había gente que habitaba y era gente Idólatra, eran enemigos del pueblo de Dios y tuvieron que enfrentarse, fue el Primer rey, Adonibese fue el primer rey Que ellos se enfrentaron sin Josué y Este rey estaba, estaba en Besec y Aunque era, él trató de pronto de huir y Corrió y huyó y todo eso lo alcanzaron lo alcanzaron y le cortaron Los dedos pulgares De las manos y de los pies A este rey Y usted dirá, ¿y ¿por qué esta mutilación? ¿Y por qué le hicieron a este hombre? ¿Por qué no se lo llevaron preso? Porque en ese tiempo era el método Que se usaba para los prisioneros de guerra Quitarles Los pulgares de las manos Y de los pies, pero notemos Lo que dice Adonibesec Adonibesec mismo lo declara Y dice, 70 reyes yo tenía debajo de mi mesa comiendo migajas, a los cuales yo mismo le corté los pulgares de las manos y de los pies. Entonces, así mismo como él hacía con los reyes que él tenía, que había tomado como prisioneros de guerra, también se le hizo lo mismo. Porque todo lo que uno hace, luego lo paga. Con la misma medida que uno mide, también serás medido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? escúcheme mi amado pueblo que está aquí y allá, esta amputación aparentemente algo tan pequeño para un guerrero en ese tiempo significaba la inhabilitación, el final de volver a ser un, a parte de un ejército es una práctica totalmente para inutilizar para siempre el servicio militar de una persona si, le, si usted trata de coger algo sin el, los dedos, eh, los pulgares Usted no puede porque este es tan necesario que si usted trata de agarrar algo se le va a caer del cima si no tiene este dedo. Imagínese entonces lo que logra el dedo pulgar de los pies. El dedo pulgar de los pies trae estabilidad para que una persona se mantenga estable parada. Esta estrategia, escuche muy bien, que Adonibes hacía sea, sea con sus reyes que los que aprisionaba es la misma que el enemigo quiere hacer con los hijos de Dios Escucha bien, cuando se les cortan los dedos de los pulgares, se le corta la fuerza para que usted no sea productivo para que usted no se extienda Para que usted sea una persona Estancada, para que usted No pueda hacer o dar Fruto como Dios nos mandó A que nosotros demos fruto, más fruto Y mucho fruto, escúcheme pueblo del Señor, esa estrategia Es el espíritu de Adonibeset Que se está moviendo dentro de los Lugares, para qué? para mutilar Lo que a ti te trae Estabilidad, lo que a ti te trae gozo Lo que a ti te trae paz Está listo Adonibeset, el espíritu Espíritu de ONU, sé que es el mismo enemigo para que para cortar todo aquello que a ti te produce productividad. Por eso yo le dije: no, cuidado con dejarse cortar los dedos. ¿Cuántos están? El enemigo quiere eh, totalmente cortar tu punto fuerte. ¿Cuál es tu punto cuer, fuerte? ¿Cuál es nuestro punto fuerte? Nuestro punto fuerte es la oración, congregarnos, Disipularnos el ayuno. Esos son nuestros puntos fuertes. Entonces el enemigo lo que quiere hacer como adoníbese, porque si esto para ellos puede, el dedo pulgar es lo que ellos necesitan para agarrar o totalmente, es decir, agarrar una espada y les trae totalmente habilidad, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo contigo? Exactamente lo mismo. Por eso el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos. No podemos decir en estos tiempos como gente que dice, ay gracias a Dios que es que yo tengo tanto trabajo, tanto trabajo, pero si te has dejado de congregar eso no viene de Dios. Ay, 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 ay. Ay es que yo usted viera cómo me resultó trabajo, pastora, estoy hasta aquí, cómo me está entrando la platica, pastora, vea pero dejas de congregarte, eso no viene de Dios, no has entendido, no has tenido discernimiento que es el mismo Adonibese queriéndote quitar los pulgares de las manos y de los pies porque sabe cuál es tu punto fuerte, porque un cristiano que ora es una amenaza para el diablo. Ay, yo no sé con quién yo estoy hablando. Porque un cristiano que ora es una amenaza para el reino de las tinieblas. Un cristiano que se congrega, le da al enemigo por la cara y le dice, tú no tienes potestad sobre mí. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Entonces no me venga a decir usted, tengo tanto trabajo y se deje de congregar, porque le voy a decir esto, viene del mismo infierno. ¿Para qué? Como Adonibecé, para quitarte, inhabilitarte y quitarte lo que a ti te produce fuerza y estabilidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, no estamos cayendo en cuenta qué es lo que está pasando en estos tiempos. El espíritu de Adonibecé quiere paralizar al pueblo de Dios. Antes, puede ser que antes tú pertenecías a la primera fila de los soldados de Dios y ahora dónde estás en la retaguardia. Ay, 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 antes estabas en las filas donde estaba lo fuerte, donde tú le decías a Dios aquí yo estoy contigo lo que sea Señor, pero como has dejado que este espíritu te corte los dedos más importantes ya no estás al frente sino que estás atrás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque es que el enemigo, déjame decirte una cosa Quiere que tú vuelvas, que no vuelvas a ser Mejor dicho, un líder efectivo y productivo ¿Sabes qué quiere él? Que tú mueras debilitado ¿Sabes qué quiere él? Que con facilidad Tú te vayas drenando, porque sabe Que si tú estás parado, tu familia Tus hijos y los que están a tu alrededor Van a venir a los pies de Cristo ¿Y a quién va a debilitar si no es a ti? Pero no, la gente está dormida en este tiempo La gente anda dormida en los laureles. Tú que me escuchas, levántate Levántate de ese lecho y comienza a entender A discernir de dónde viene este adormecimiento No es que el problema es tan grande Puede ser que tu problema sea muy grande Pero al Dios que le servimos es un Dios poderoso Y más grande que todo ¿Cuántos reyes tenía don Ibese? Diga conmigo 70. ¿Y cómo tenía esos 70 reyes? Cogiendo, recogiendo migajas debajo de la mesa. ¿Sabe qué pasa con la gente de hoy? Así están muchos. Recogiendo migajas conformándose, dejándose que los demás decidan por él, dejándose cortar lo fuerte de ellos, la fe, la valentía, la esperanza, están dejando que este espíritu se meta a sus hogares. ¿Para qué? Para totalmente debilitarte. ¿Cuántos están? Quiere cortarte la tenacidad que en un día dijiste, Señor, aquí yo estoy parado. Señor, yo, yo voy hasta el final contigo. Pero ahora, en vez de estar en la primera fila, estás atrás. Ay, yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero yo vengo a decirte, pueblo, Jesucristo vive y el que está a través de esa cámara. Que es tiempo que te levantes. Que es tiempo de que comiences a quitarte esa venda. Has dejado el primer amor. Dejaron que el temor los aprisionara, los arrinconara por completo y se han metido en cuevas porque han dejado de confiar en aquel que los llamó porque ahora ponen su vida primero antes que la del Señor porque ahora yo hago lo que me conviene y nadie a mí me puede obligar cuando tenemos un compromiso delante del Señor y en el reino de los cielos, vamos denle un aplauso fuerte mi amado Jesús nos libertó, diga conmigo Jesús me libertó entonces el enemigo quiere volverte a qué Si ya Jesús se libertó ¿Cuál es el propósito de él? Que tú vuelvas a qué hacer Esclavo Esclavo del temor Esclavo del pecado Esclavo que solamente estés mirando las migajas Como tenía Don Ibesias estos 70 reyes Y el feliz de la vida decía Yo tenía 70 reyes que comían debajo de mi mesa Las migajas que caían Porque yo también a ellos les corté los pulgares Escucha pueblo esto que vemos en el Antiguo Testamento, esto que fue de verdad y fue literal que sucedió, ahora aquí en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, es un espíritu que se está moviendo. La palabra del Señor en gálatas 5.1 dice, Cristo nos ha libertado para que nosotros vivamos en libertad, por lo tanto mantengámonos ¿qué? firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Si Cristo te libertó, ¿por qué volvemos de nuevo a la esclavitud? ¿Por qué nos dejamos envolver por el mismo enemigo con voz tan suave y tan, tan como que, como si fuera algo bonito al oído? Así como eh, le habló el enemigo a Dan y Eva en el, en el huerto del Edén, con que Dios dijo. Y el tiempo en esta gente, en este tiempo la gente puede decir, ¡ay, es que qué miedo! Ay, es que yo por mi vida y por la de los demás. Ay, es que, mi amado, una cosa es una cosa. Nosotros debemos andar, mire, con nuestra cabeza en alto, porque quien va delante de nosotros es el poderoso gigante. Vamos, dale el aplauso fuerte. Usted que esté allá, vamos. Dios nos llamó y Dios nos escogió para hacer que sus hijos, diga conmigo yo soy su hijo, si nosotros entendemos que somos hijos de Dios, entendemos que sus planes son mejores que los de nosotros y que si nosotros somos hijos de Dios, usted cree que si de verdad usted cree que usted es hijo de Dios, usted no entonces entiende que la cobertura del Señor va con usted, vamos denle aplauso fuerte, somos la congregación pueblo del Señor de los primogénitos, lo habla en Hebreos 12.23, somos parte de su ejército, el enemigo quiere desmantelar, desvanecer e inutilizar a quién? al ejército de Dios, desde que el Señor nos llamó y nos sacó de donde nosotros estamos, fuimos reclutados por el Señor para ser de su ejército, pero Dios quiere soldados fuertes, Soldados fuertes, soldados con decisión, soldados con valor En el momento que tú te permitas que Adonibese entre Puede ser que usted haya estado en las filas del Señor Pero si tú permites que este enemigo entre y te corte los, los dedos ¿Para dónde va? Para atrás, para la retaguardia Donde están los aburridos, los endeudados, los enfermos lo que, Todo lo que quiera, lo que está ahí atrás Y acuérdese que hay otro enemigo que le gusta atacar por la retaguardia Usted y yo debemos entender cuál es el propósito y cuál es el llamado del Señor en nuestra vida. Que no podemos más estar jugando al cristianismo, que no podemos estar jugando como que si mañana va a llegar, hoy es un nuevo día, hoy me convierto a Dios, hoy le dedico a Dios todo lo que tenga que dedicarme, porque el ser humano piensa que todo va a estar bien, que mañana se va a levantar bien y que todo va a estar bien y que no le va a pasar nada, hoy estamos aquí, mañana no, es mejor ponernos a cuentas con el Señor, denle un aplauso fuerte. Escúcheme, estos 70 reyes fueron los que fueron reclutados porque se dejaron atemorizar por alguien que cortaba los dedos de las manos y de los pies. Mi amado, cuando entra el temor, entra el descuido y puede ser que en un tiempo, vuelvo y le digo, ustedes fueron o mucha gente o fuimos de pronto diestros en la batalla, pero se han dejado completamente atrapar. Escúcheme, no permita que el miedo... Y que las decisiones de los demás le afecten a usted. Mire, no hay una trampa más acertada que el enemigo usa, que es la ocupación. Porque la ocupación lleva a qué, al descuido. ¿Cuántos están? Por eso le digo, la gente que dice, tengo tanto trabajo, qué bendición, pero no puedo congregarme. Eso no es una bendición, lo siento mucho en el alma. Y yo no te vengo a decir otra mentira más, lo siento mucho. Pero es que se lo... no, si no te puedes congregar al menos una vez a la semana, eso no viene de Dios. No, 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 no invertamos el orden, usted lo podrá decir, Ay, Dios, para, Dios está en todo lugar, no, 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 Dios no está en todo lugar, Dios está donde el Espíritu de Dios esté y donde está el Espíritu de Dios hay gente conectada con Él, vamos, por eso la palabra del Señor y Pedro dijo en primera de Pedro 5:8 8, ¿qué dijo? Estén alerta, diga conmigo yo voy a estar alerta, cuídense de su gran enemigo nosotros tenemos un gran enemigo, no un enemigo cualquiera, es un gran enemigo Y tu enemigo no es el que está a tu lado, el enemigo se llama enemigo, ya usted sabe cómo se llama Y lo dice bien claro primero Pedro, cuídense de este gran enemigo que se llama el diablo Porque anda al acecho como león rugiente, cómo es que anda Ah, buscando quiere decir que nos tiene el acecho. ¿En qué momento nosotros nos descuidamos para qué? Para meterse, para venirnos a cortar los dedos de las manos y de los pies. Porque anda como león rugiente buscando a quién, devorar. Diga conmigo, yo no me voy a dejar devorar. Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Dios ha traído salvación a nuestras vidas. Y nos ha traído a salvación y nos ha hecho de su ejército y de su remanente. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a dar mucho fruto. Por eso Jesús lo dijo en Juan 15.1. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámparos o las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Alguien que trate de emprender algo sin Jesús se viene abajo, cuando hemos sido llamados por Dios. Eso es lo mismo, eh, escuche muy bien, que el enemigo quiere evitar. Así como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y se estaba multiplicando, ¿cuál fue la estrategia del faraón? Para que el pueblo no se multiplicara, mandar a matar a los varones recién nacidos. ¿Verdad que sí? Porque él quiere, ¿qué? Cortar lo que produce productividad. Todo lo que te produce a ti productividad... Lo que te lleva a ti al lanzamiento Lo que te lleve a ti al crecimiento El enemigo lo quiere cortar Cuando vio que los niños Y que el pueblo de Israel Se estaba multiplicando Mandan a matar a los niños Cuando Jesús llegó Y Herodes escuchó que había nacido un rey que mandó a hacer? También mandó a matar a los niños menores De dos años Mateo capítulo 2 verso 16 ¿Por qué? Porque todo lo que nos produce a nosotros es Estabilidad no hay una cosa más hermosa que cuando tú te metes en oración Y cuando tú te metes en oración, ¿cómo sales de ahí? Con una tranquilidad, puede ser que él sea el problema que sea Pero tú te metes en esa recámara Y tú comienzas y te metes ahí oras al Padre Tú dices, ay, pero qué alivio Ay, gracias Señor Cuando tú lees la palabra, tú dices Wow, pero eso estaba ahí, Dios mío, gracias por tu vida comienza el Señor, dale una fortaleza Esas cosas el enemigo la quiere cortar Quiere ocuparte de tal manera preocuparte de tal manera que sueltes lo que a ti te hace multiplicar. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Amados que están aquí y allá, entendamos esta verdad, que todo lo que nos dé fortaleza, el enemigo lo quiere arrancar y deshacer. Pero diga conmigo, yo no voy a permitirlo. ¿Sabe qué hacen los dedos, los pulgares de las manos y de los pies? Cuando se pierden, la mayor parte, de, se pierden las funciones fisiológicas del ser humano. En los pies se pierde estabilidad y en las manos se pierde habilidad. En, las, en los pies se pierde qué, estabilidad y en las manos habilidad, porque somos habilidosos, una persona que no tenga el pulgar, no puede ser habilidoso en absolutamente nada, entonces ya no es apto para estar en la guerra, entonces usted y yo nos vamos a cuidar de nuestra vida espiritual. Diga conmigo estabilidad y habilidad. Son dos factores que son necesarios para seguir en el propósito. Por eso no dejes que el desánimo, las mentiras del enemigo acaben con lo que Dios empezó en ti. Usted y yo somos responsables a nuestra vida espiritual. Ah, pastor, es que mi esposo no quiere ir. Bueno, bendígalo y venga usted para la iglesia. Ay, pastor, es que mi esposa, usted viera cómo se pone por la mañana, ya no quiere. Ay, mis hijos. La salvación es individual Si usted no lucha por su salvación Nosotros al, al, al cielo no vamos a llegar de gancho con nadie Ni vamos a arrastrar a nadie Porque cada uno es responsable A lo que el Señor le ha entregado Y a la multiplicación de los dones que Dios le ha dado a usted Por eso iglesia despierta Seamos como aquellas cinco vírgenes que nos habla la parábola, el Señor dijo Habían diez vírgenes, cinco de ellas sensatas Y cinco de ellas insensatas Las insensatas no se percataron de llevar el aceite extra Pero las sensatas llevaron su, su lámpara Que tenía aceite, pero llevaban el extra Escuche bien, tú y yo iglesia Somos de la iglesia de Jesucristo Que siempre llevamos el extra por si acaso, usted ha visto que ya eso va en nosotros, nosotros empacamos para cuando nos vamos de viaje, decimos, ay, ay por si acaso, ay, por si acaso, o le echa un poquito más al arroz porque usted dice, ay, por si acaso, porque más vale ser una persona prevenida, ¿verdad que sí? Dice persona prevenida, vale por dos, es así, entonces el, nosotros como guerreros, y como hijos de Dios siempre llevamos el extra. No nos dormimos en los laureles. Sabemos y entendemos el llamado de Dios en nosotros. Que nosotros entendemos que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz, que Dios me ha dado salvación. ¿Por qué yo me ando durmiendo? No, no quiere decir durmiendo en el servicio, sino durmiendo espiritualmente hablando. ¿Por qué? Si hay un espíritu como el de Don Ibese que quiere paralizar. Tú no te puedes Oye, si tú perteneces, al ejército de Dios que ha estado en la primera fila, ¿por qué te vas para atrás? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque te has dejado, escuche bien, si el enemigo hace algo con nosotros, porque él se lo hemos permitido, porque él no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Vamos, denle un aplauso fuerte. Por eso ya no te justifiques más de tu situación. Ay, es que yo tengo la razón. Yo le dije la semana pasada que la razón no justifica la acción. ¿Cuántos están? Entonces, ya no más es tiempo que usted y yo nos levantemos y entendamos que hay un Dios grande y poderoso, pero que hay un enemigo también allá que es fuerte y que el único que nos va a poder ayudar a superar todos esos desafíos y todas esas batallas es Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo: Yo no voy a temer. Usted y yo no vamos a temer lo que puede hacer el hombre lo que puede decir la gente, usted y yo no vamos a temer lo que el enemigo pueda, él puede hacer una acechanza, puede armarnos una trampa, pero el Señor desmantela todo eso. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Dios nos ha dado, dice en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de qué? De amor de poder y dominio propio, veamos cuánto le dan el aplauso, diga conmigo yo no voy a tener temor, escucha muy bien pueblo, así como Judá y Simeón le cortaron los dedos pulgares a Don Iveset de las manos y de los pies, así tú y yo vamos a comenzar a cortar que el desánimo, vamos a comenzar a cortar que la pereza, Vamos a, a, a cortar las excusas, el dolor, todo lo que te aparte de Dios y de su voluntad. Ellos cogieron y dijeron, ah, tú le cortabas eso a los reyes, ahora te lo vamos a cortar a ti. Usted así al enemigo tiene que hablarle, ah, tú quieres venir con espada y jabalina, pues yo vengo en contra de ti en el nombre de Jesús del Todopoderoso, del Grandioso. Corta todo lo que a ti te hace daño, todo lo que te aparte de Dios, todo lo que comience a drenarte, sácalo y córtalo. No hay compromiso con nadie, no hay protocolo, ni sentimientos, nada. Todo lo que te quite la paz, todo lo que te quite a ti el sueño, sácalo. Porque si no lo sacas te va a debilitar y en vez de estar al frente vas a estar atrás. Ay, es que mire yo, usted mismo fue que lo hizo, usted mismo se descuidó, usted mismo fue Y hay gente que le echa la culpa al otro, ya no más Somos nosotros los descuidados porque le hemos le dicho al enemigo, córtame los pulgares Usted y yo tenemos que estar alerta, sacar de nosotros todo lo que es ocasión de caer Eso no lo dijo Jesús Jesús lo dijo en Mateo 5, 29, que dijo, si hay alguna ocasión de caer, si tu ojo es una ocasión de caer, sácatelo. Es mejor que se pierda un miembro de tu cuerpo, que todo el cuerpo se vaya para el infierno, como quien dice. Sacar algo de nuestra vida es arrancarlo. Escuche bien, y todo lo que te paralice. Todo lo que te produce a ti tristeza, melancolía. Tú dices, no, yo qué, qué es este sentimiento que yo estoy, porque yo estoy así. Esto se llama, eh, como en nuestros países le llamamos, eh, ñoñería, mimaderas, sinvergüenzadita. Yo no sé cómo le llame. Sí, porque a veces somos nosotros mismos para justificarnos. Ay, pobrecito de mí, pobrecito de yo, porque yo merezco llorar llore todo lo que quiera, Métase allá en esa cueva y no salga de allá, llore todo lo que quiera, porque pobrecita, porque es que usted le ha tocado muy duro, porque es que usted le ha tocado muy tremendo, pobre. Y así de pobrecito en pobrecita, en vez de estar en la fila primera, ¿dónde están? En la de atrás del aplauso fuerte al Señor. Y ya casi para terminar, me escuche muy bien. En el tiempo cuando el Señor fue a establecer el tabernáculo, el Señor llamó a Aarón y a los hijos de Aarón para ser sus sacerdotes, ¿cierto? Pero el Señor hizo una ceremonia para apartar a Aarón y a sus hijos, para que fueran sus sacerdotes. Les puso unas vestiduras nuevas. Pero también dice la palabra del Señor en Levítico 8:22, y dice bien claro que los llamó y tomó eh, del, del sacrificio de un animal, ¿verdad que sí? tomó esa sangre y llamó a Aarón y le puso sangre del animal sacrificado, que era el animal para la ceremonia de la consagración, le puso esa sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo pulgar derecho del pie. Lo hizo así con quién, con Aarón, pero también lo hizo con los hijos de Aarón, que iban a ser sacerdotes, ¿qué quiere decir eso? Que Dios a nosotros nos ha puesto a través de Jesucristo la sangre del cordero en nuestras orejas, en nuestros pulgares, de las manos y de los pies, porque hemos sido llamados y consagrados por Dios para hacer su voluntad. Diga conmigo, yo he sido separado para Dios. Marcados por la sangre del sacrificio, escuche muy bien, fuimos llamados y fuimos marcados por la sangre de Jesús. Dios quiere que la vida, escuche muy bien, de esa víctima del sacrificio marcara a sus sacerdotes para santificarlos. ¿Qué ha hecho la sangre de Jesús en ti en mí? ¿Qué es lo que ha hecho la sangre del Cordero en ti en mí? ¿No nos ha separado? Por eso en 1 Pedro 2, 9 dice, linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Denle un aplauso fuerte. Nosotros como hijos de Dios, si fuimos llamados por Dios, sacados de las tinieblas a la luz, si hemos sido reclutados por Dios para pertenecer a su ejército. No dudemos de la sangre del Cordero. No dudemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ya usted y yo no podemos andar con temor. Dios nos ha restaurado. Dios nos ha limpiado. Dios nos ha separado. No permitas que el enemigo. Te robe el gozo Te robe la paz Te robe la salvación Que te desestabilice No te dejes cortar Los dedos No permitas que nadie Ni problema, ni asunto Ni hombre, ni mujer Te desestabilice Que te drene tus fuerzas Entre más grande sea la batalla Más deberían estar en ayuno de oración Ay yo no sé ¿Usted me escuchó? No, no, no Entre más grande sea el problema Métete más en ayuno y oración ¿Qué haces ocupado? Ay, para despejar la mente Sí, acércate ahí Para despejar tu mente Vas a quedar atrás Mire, ve, mira, aquí hay una presencia divina Si el problema es tan fuerte Métete en ayuno y oración Y deja de estarte justificando que pobrecito de ti, qué será de mí Pero no, volvemos A lo mismo, dejamos que este Espíritu de Adonibes Nos corte los dedos Y cuando venimos a ver Estamos debilitados y estamos más lejos De Dios que de otra cosa ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La Biblia nos habla De un hombre llamado Mefibosé Ustedes saben la historia Mefibosé fue un hombre Que no nació así, pero cuando su nodriza, su niñera lo dejó caer, quedó lisiado de los pies. Era un hombre que estaba paralítico, como quien dice. Siendo hijo de un rey, estaba olvidado. Estaba totalmente olvidado en el Lodebar. ¿Lodebar es, qué es? Es un lugar de silencio, donde no hay palabras de estrechez, de pobreza. Es un lugar totalmente... Aislado Ahí estaba viviendo un hijo Que era de un rey o nieto de un rey Ahí estaba Mefibose Y así hay muchos Que son hijos de Dios Pero porque han dejado Que otro los paralice Que el problema, que la situación los paralice Viven así Olvidados Y no olvidados porque Dios se olvidó de ellos Y no olvidado porque la gente se olvidó Olvidados porque ellos mismos se han olvidado de ellos mismos. Porque se han apartado. Porque han preferido ir al lo de bar en vez de correr a la casa de su padre. 70 <tose> reyes comiendo de las migajas de este rey pagano. Mefibose, olvidado, comiendo cualquier comida donde podía comer la comida de un rey por eso yo le digo pueblo Jesucristo vive que está aquí y que está allá es tiempo que nos levantemos si tú pertenecías a las filas primeras de la batalla ¿por qué te has vuelto atrás ¿Por qué has permitido que el desánimo toque tu vida porque has permitido que los demás decidan tu destino cuando ya tenemos nuestro destino planeado y trazado por Jesucristo Mefibosé regresa así, lo fue, lo mandaron a llamar pero aquí el punto es que el Señor siempre nos está llamando pero la gente no quiere, la gente quiere vivir paralizada y mutilada usted no sabe que el enemigo nada puede bueno dar, en lo que da es migajas y la gente prefiere las migajas que acercarse a Dios acercarse a Dios entregarle nuestra vida renunciar al pecado renunciar a todo aquello que me está deshaciendo eso se llama valentía y el Señor premia a los hijos cuando nos hemos separado para él vamos a ponernos de pie en esta mañana levante sus manos hacia el cielo y comience a adorar a Dios comience a exaltarlo me envuelves hoy
1: con una canción melodía de tu amor cantas libertad en mi adversidad que hoy ya el temor ya no soy.
0: Que ya no caminemos como caminábamos Antes Si antes caminábamos Con tristeza, melancolía rencor, Ya no Ahora hay esperanza Ahora estamos en una nueva vida Ahora el Señor te dice El enemigo no te podrá Hacer frente porque hay un cerco De protección alrededor tuyo Escúchame Hijos de Dios, Jesucristo Vive no te descuides de tu ámbito espiritual, de tu vida espiritual. Somos separados por la sangre del cortero. Jesús pagó un precio muy alto. El enemigo tiene que huir, dice la escritura: resístelo, porque él tendrá que huir de vosotros. Hoy yo te invito que comiences a levantar la voz y a decir yo soy, yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios vamos, a identidad, vamos que el enemigo lo pueda escuchar usted diga yo le pertenezco a Dios Jesús, nadie me podrá hacer frente, mis hijos están cubiertos por la sangre de Cristo, mi familia te pertenece Jesús de Nazaret, vamos Sí, Señor Ya no te alimentes de las migajas Hay una mesa preparada Para los hijos de Dios Ya tú y yo No somos esclavos Dios rompió Jesús rompió Esas maldiciones Jesús rompió esas cadenas Levántate Jesús le decía a los que sanaba Toma tu lecho y anda Pueblo, hoy levántate Toma este lecho y comienza a andar Vamos, yo, yo quiero que la gente comience a entender ya está listo todo Decídete a buscarte al Señor Si estabas atrás empieza a caminar hacia adelante Si estabas desanimado comienza a levantarte Hay una nueva temporada Es un nuevo tiempo Es una nueva esperanza que Dios nos da y nos brinda Vamos iglesia Reclama lo que es tuyo Reclama lo que te pertenece Vamos. Señor gracias nos Sellamos esta palabra en cada corazón, mira a tus hijos, tú conoces sus padecimientos, sus pruebas. Yo te pido, Señor, que tú les des Señor esa confianza, Señor, Padre, que te lleves todo ese ánimo de ellos, que entiendan y discernan con quién es nuestra batalla que vamos como judá agradecidos y alabanza va primero de nuestra boca saldrá señor padre sellamos esta palabra en cada corazón declaro señor que producirá nosotros fruto más fruto y mucho fruto que tu pueblo se va con sus fuerzas renovadas se van convencidos completamente de que tú nos has separado para ser tu ejército. Y que vamos a discernir lo que quiere hacer este espíritu de Adonibesec en nuestras vidas. Nosotros nos vamos a fortalecer en ti. Así como David pedía lefort para fortalecerse, para pedir dirección. Antes de tomar una decisión, Señor, te consultaremos a ti. Porque tus planes son mejores que los de nosotros porque tus caminos son mejores que nuestros caminos ayúdanos si hay alguien aquí en esta mañana que desea abrir su corazón que desea aceptar a Jesús como Señor y Salvador o allá en las naciones a través de los medios que desea reconciliarse con el Señor yo le invito a que ir donde usted está juntos podamos hacer una oración hacer esta oración no es cambiar de religión sino es cambiar de relación. Permitir que el Señor entre a nuestra vida y a nuestro corazón. Es confesar con nuestros labios que Cristo es el Mesías. Confiar y confesarlo en los labios y creerlo en nuestro corazón. Si hay alguien aquí o hay alguien allá que quiera hacer esta oración, puede repetir conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame Señor Reconozco que soy pecador Reconozco que fuiste a la cruz por mis pecados Que me perdonaste Señor a través de tu sangre Y que hoy Señor tú estás y tú resucitaste Y estás sentado a la derecha de Dios Padre Yo te doy gracias por mi vida Te entrego mi familia Escríbeme en nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén, den un aplauso fuerte al Señor, cuántos recibieron esa palabra de poder, cuántos se van llenos y fortalecidos, compartanlo en sus redes sociales, la gente tiene que entender y saber que nosotros hemos sido separados por Dios y que hay un cerco de protección alrededor de nosotros y que nosotros no nos vamos a descuidar de lo que produce en nosotros paz no hay una paz más grande solamente la produce Dios, el Señor dijo mi paz os dejo mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo entonces Dios nos da una paz, es una paz verdadera, es una paz que aunque esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos ese bienestar dentro de nosotros, ¿cuántos dicen amén? de un aplauso fuerte, vamos entonces a despedirnos y a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida inclinemos nuestro rostro, Señor gracias por este tiempo maravilloso Sellamos esta palabra en cada corazón. Gracias mi Señor por todo lo que tú has hecho declaramos una semana bendecida una semana prosperada una semana de buenas noticias de cielos abiertos donde tu pueblo Señor caminará en tu propósito llévate todo espíritu de desánimo declaro que tu pueblo tendrá un tiempo hermoso el día de hoy con su familia cúbrenos Señor de toda enfermedad y de todo virus Padre tú eres nuestro sanador tú eres nuestro médico por excelencia Señor pueblo de Jehová que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. en los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me lo guarde saludable los unos a los otros. Gracias.